0: Bonjour, ici Grégory Phillips, je suis le chef du service reportage de BFM TV. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le mercredi 22 mars, il est 15h, ici à la rédaction de BFM. Et demain, jeudi, la France s'apprête à vivre une neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec des manifestations encore un peu partout dans le pays. La nouveauté de ces derniers jours, ce sont aussi ces rassemblements spontanés à Paris et ailleurs, des manifestations non déclarées. Elles se multiplient depuis que le gouvernement a décidé d'avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer son texte de loi. Dans quelles conditions les reporters de BFM TV travaillent-ils à la fois dans ces manifestations déclarées, mais aussi chaque soir depuis une semaine, lors de ces rassemblements improvisés au milieu des feux de poubelle, des jets de projectiles et des charges policières. Parfois menacé, parfois bousculé, il continue malgré tout à vous raconter chaque jour ce conflit social. Dans cette période de tension, BFM TV est évidemment très regardé, très commenté, critiqué aussi parfois. Alors on a voulu vous expliquer comment on travaille. Ça nous a paru important de le faire. On va voir ça avec nos reporters Célia Jusfredi, de retour de fosses sur mer Lisa Adef qui a couvert les premières manifestations Place de la Concorde à Paris. Et Dominique Marie, en partance pour Nantes. Et puis à la fin de ce podcast, Philippe Corbet, qui dirige la rédaction de BFM TV, que vous connaissez aussi via le balado qu'il a longtemps animé, le service politique. Retraite nos reporters au cœur de la tempête. C'est l'épisode 43 du service reportage. Bonjour à tous les quatre et merci de prendre quelques minutes, je sais que votre temps est, est compté. Salut Lisa, tu es où là en ce moment
1: Pour l'instant là je suis à Vitry-sur-Seine, salut Grégory, avec des éboueurs qui ont fait un piqué de grève après les, les, la locution du Président de la République.
2: Dominique, tu es en partance Oui, en partance pour Nantes demain, pour couvrir la manifestation qui aura lieu à Nantes en début de matinée, du coup je pars là en fin d'après-midi.
0: Et toi Célia, tu rentres de fosses sur mer
3: oui, c'est ça. J'étais hier à Fosse-sur-Mer avec une opération escargot avec le dépôt pétrolier...
0: On va commencer avec toi Célia parce que ce qu'on va essayer de raconter dans ce podcast c'est euh, euh, la nécessité pour tous les reporters de BFM évidemment d'être présents sur le terrain, de raconter ce qui se passe, les manifestations, les rassemblements improvisés mais aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer sur le terrain et si j'ai envie de commencer avec toi c'est parce que la, la matinée d'hier a été compliquée à fausse pour toi et Juliane Roland, la JRI qui vous accompagnait, est-ce que tu peux me raconter comment la journée a débuté
3: mais en fait, ça a été très compliqué. On a l'habitude quand même de faire des manifestations dans, dans ce métier, mais ça commence à être de plus en plus complexe dans la situation actuelle. Alors au début, on a eu une opération escargot qui arrivait donc devant le dépôt pétrolier de Foss-sur-Mer et tout se passait plutôt bien, même si on avait eu... Quelques personnes qui ne voulaient pas nous répondre, répondre à nos questions. Mais bon, ça, c'est assez mais est ce qui est habituel euh, voilà. aussi, ouais. et compréhensible aussi. Mais euh, tout d'un coup, en fait, il y a la violence qui a commencé quand euh, les manifestants ont vu les CRS euh, qui euh, essayaient de débloquer le dépôt pétrolier pour que les camions continuent d'être euh, ravitaillés et c'est à ce moment-là où euh, tout est parti, on a vu des manifestants euh, commencer à prendre euh, des cailloux, des pavés pour euh, pour les lancer et puis ça s'est euh, ils s'en sont pris à nous, on va dire, ils ont commencé euh à nous insulter, à nous menacer parce qu'on était en train de filmer ce qui se passait, à nous dire qu'on n'avait rien à faire là, qu'il fallait pas filmer, qu'on allait jeter notre caméra dans la mer si on continuait, à être très menaçant, à se rapprocher de nous. En plus, on était bah, deux femmes et on n'avait que des hommes autour de nous qui commençaient à nous menacer, nous insulter de tous les noms. Et on a dû être exfiltrés parce qu'on voulait tout simplement plus qu'on soit là. quoi. tensions aussi lors de cette mobilisation. Tout se passait très bien jusqu'à présent. Et puis, les manifestants ont passé les barrages des forces de l'ordre pour se rapprocher des CRS qui étaient venus. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs jets de cailloux, des gaz lacrymogènes comme vous pouvez voir sur les images. Il y a encore beaucoup de gaz lacrymogènes, des feux qui ont été lancés. Certains manifestants sont allés sur le pont que vous pouvez voir sur les images de julien Roland pour lancer des projectiles, essayer aussi d'éviter les gaz lacrymogènes. Mais en tout cas, la situation est assez courte. This is C'est surtout très frustrant, parce que si on est reporter de terrain, c'est parce qu'on aime le terrain, on aime raconter des histoires, on aime donner la parole à ces personnes-là, justement, notre but, c'est de donner la parole, c'est de montrer ce qui se passe, la réalité, justement, de ce qui se passe en France, et en fait, avec ces réactions-là, on peut tout simplement plus travailler, plus faire notre travail normalement, car ça devient dangereux pour nous, pour notre sécurité, et parce qu'on nous empêche, on nous dit tout simplement, vous ne pouvez pas être là, vous ne devez pas filmer, car, ce qu'on entend le plus, c'est car nous, nous sommes à la solde de Macron, c'est ce qu'on entend plus sur le terrain et qu donc, du coup, nous n'avons pas le droit de filmer car on va déformer les propos et en faisant ça, tout simplement, nous, on n'a plus notre, notre devoir d'information, on ne peut plus avoir notre devoir d'information car on ne peut plus montrer ce qui se passe. On nous empêche tout simplement de travailler, il y a une frustration et une, un sentiment d'injustice qui se crée à ce moment-là.
0: Dans ce cas précis, comment ça s'est terminé pour vous deux
3: ça, c'est fini, euh, qu'on n'a pas pu travailler, car on a été pris à partie une deuxième fois, alors que Juliane faisait tout simplement des, euh, des images de loin. Euh, une fois encore, elle a été entourée, insultée, euh, menacée. Euh, et donc, j'ai dû intervenir. Je suis venue et j'ai dit, mais pourquoi, en fait, vous en prenez à nous Il y a plein de caméras, vous nous ciblez, nous, pourquoi Parce que vous êtes BFM et que vous n'avez rien à faire là. Et donc, okay. c'est parce qu'on a été identifié BFM qu'on a dû euh, partir et qu'on a dû passer le relais euh, à quelqu'un, quoi.
0: Donc ça, c'était hier matin à Fosse-sur-Mer. Si je remonte un tout petit peu dans le temps, Lisa, toi, tu as couvert notamment beaucoup de manifestations depuis le 49-3 à l'Assemblée et cette première manifestation Place de la Concorde à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter comment débute cette manifestation improvisée et comment tu travailles à ce moment-là
1: la manifestation elle, a commencé de façon euh, assez calme puisque c'était un rassemblement qui était à la base statique devant l'Assemblée Nationale sur la place de la Concorde. Et il euh, y avait beaucoup de d'étiquettes de, syndicales, c'était une organisation euh, un peu à l'ordinaire, un peu comme les manifestations qui sont organisées par des syndicats, comme on peut voir sur les places de la République, etc. Et euh, très vite, la situation a dégénéré, puisqu'il y a plusieurs groupes de personnes qui ont commencé à utiliser du mobilier urbain pour euh, faire des barricades ou des projectiles qui, pour les jeter envers euh, les, les CRS et les gendarmes qui gardaient euh, justement, qui empêchaient l'accès à l'Assemblée Nationale. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les heures sont passées, l'atmosphère a complètement changé. D'abord, on a été, on a appris qu'on était recherché par certains des manifestants qui étaient complètement virulents à l'égard des journalistes et plus précisément de BFM TV. Donc c'était assez compliqué pour nous. Parce qu'à ce moment-là, il faut essayer de se rendre le plus invisible possible pour, comme le disait Célia, continuer d'informer parce que c'est pour ça qu'on est là. Et à la fois, pas non plus être, être une cible. Et, euh, et ensuite, très vite, les, les choses se sont envenimées puisqu'il y a beaucoup de, de policiers qui ont été pris à partie par des manifestants. Et on sentait que, voilà, des deux côtés, les manifestants et les CRS étaient complètement sur les dents. Et globalement, nous, au milieu, on a, on a dépassé aucune limite. On n'est pas entré au contact, comme disent les CRS. Et pour autant, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, quand le cortège s'est disséminé un peu partout dans les rues qui étaient adjacentes à la place de la Concorde, ça a pris des proportions particulières, puisqu'il y a eu beaucoup de feux de poubelle et des, des choses qui sont parfois dangereuses, hein, parce qu'il y, y a des feux de poubelle qui sont proches des trottinettes électriques notamment, qui ont des batteries au lithium qui peuvent exploser. Donc là, fin, ça prend des proportions pas possibles, parce que du coup, les CRS essayent de sécuriser la zone à la fois, essayent aussi de faire du maintien de l'ordre et de, de maintenir les, les manifestants qui, qui partent un peu partout le plus possible. Et là, c'est vrai que c'est compliqué pour nous, parce qu'on ne doit pas être au milieu pour ne pas prendre de risques. Euh, on est censé euh, faire notre travail quand même. On ne doit pas empêcher les charges de CRS qui repoussent les manifestants. On ne doit pas non plus être euh, du côté des CRS parce que les manifestants euh, courent et il ne faut pas qu'on devienne des cibles non plus. Donc, pas, c'est pas évident devant l'assemblée, vous l'avez dit, il y a de nombreux véhicules de gendarmerie, l'assemblée qui est derrière moi, et en fait de cette assemblée, il y a le pont de la Concorde qui emmène jusqu'à la place de la Concorde, et tout du long le long du pont, regardez, il y a de plusieurs véhicules de gendarmerie qui sont prépositionnés il y a un véhicule de police qui a attiré notre attention avec Loïc Gorgébus ici, c'est ce canon à eau, le canon à eau qui est évidemment très dissuasif et qui est positionné complètement face à la place de la Concorde. Donc dès lors que vous arrivez de la place de la Concorde, si tant est que vous avez l'idée d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale pour manifester, vous vous retrouveriez face à ce canon à eau, canon à eau qui pour rappel est utilisé pour disperser les manifestants, surtout quand ça se passe pas très bien au moment des dispersions traditionnelles. Et plus tard dans la soirée, là on a eu un vrai incident. Euh... Euh, on a eu un vrai incident avec Nicolas de Roussy avec qui j'étais à la manifestation parce que bon, quand, ai le cortège, euh, ouais, bon, ai quand le cortège s'est déplacé de la place de la Concorde jusqu'à vers l'Olympia à peu près, c'est pas très loin, c'est à quelques kilomètres à peine, à pied. Euh, là, il y a les CRS qui ont fait plusieurs charges très régulières envers les manifestants et nous, on avait trouvé un, un endroit... Euh, Très bien, parce qu'on était dans le renfoncement, en fait, dans l'entrée d'un restaurant. Donc, on ne gênait ni la charge, ni les manifestants qui couraient. Mmh. Et à ce moment-là, il y a trois CRS qui nous ont complètement pris à partie. On, on a montré nos cartes de presse. On a dit que qu'on qu était de la presse. On, il y avait la caméra aussi avec nous. Enfin, on était très visibles. Et ils nous ont matraqué. Ils ont essayé de nous matraquer euh, volontairement. Avec Nicolas, on a réussi à, à esquiver euh, les matraques qui, qui voulaient nous toucher euh, au niveau des jambes. Mais par contre, notre agent de protection euh, qui, qui est avec nous sur euh, sur les mouvements chauds comme cela c'est euh, fait taper euh, le crâne à la matraque. Quoi. Donc ça, c'est un, un peu compliqué. Bah,
0: bah parce qu'on l'a déjà raconté dans un épisode précédent, euh, et c'est euh, euh, malheureusement pas neuf, c'est notamment depuis les Gilets jaunes, vous travaillez dans ces manifestations, accompagnés maintenant euh, de ce qu'on appelle des APR, des, des agents de protection, euh, qui, qui vous suivent dans les manifestations et qui vous servent entre gros guillemets de garde du corps
1: exactement et ils sont euh, pour le coup assez indispensables notamment et surtout dans les moments chauds comme ça parce que en plus de faire notre travail on doit être hyper vigilant et au-delà du fait que ce soit très fatigant, c'est indispensable qu'il soit là parce qu'on ne peut pas tout voir en fait. Et euh, typiquement euh, pour Nicolas de Roussy qui est à la caméra, lui il est focalisé sur ce qu'il filme. Alors évidemment il s'adapte à son environnement. Euh, moi pareil, je me focalise, j'essaie d'observer beaucoup ce qui se passe euh, tout en faisant attention euh, à ne pas gêner. Et je fais aussi euh, le backup entre guillemets de Nicolas parce que lui il a les yeux dans la caméra. Donc c'est très compliqué pour lui de savoir ce qui l'entoure vraiment. Il y a des choses qu'il va pas forcément voir. Donc c'est vrai que deux paires d'yeux en plus, c'est pas négligeable.
0: Hum.
4: Euh,
0: euh, en fait, vous êtes. Enfin, euh, l'exemple que tu décris est vraiment euh, caractéristique C'est que vous êtes euh, sous pression et, et pris entre deux feux euh, euh, La pression des manifestants qui peuvent euh, éventuellement s'en prendre à vous euh, La pression des policiers euh, euh, parfois nerveux qui peuvent euh, charger avec vous au milieu Vous êtes pris entre deux feux en fait
1: Exactement, et c'est pour ça que c'est important de savoir se positionner aussi Parce que si on est trop du côté des CRS on aura tendance à se recevoir les mêmes projectiles que les CRS donc des bouteilles en verre du mobilier urbain des cocktails molotov parfois et de l'autre côté si on est du côté des manifestants bah on se prend les charges de gaz lacrymogène, parfois des grenades de désencerclement, enfin c'est quand même assez compliqué donc le tout c'est de bien savoir se positionner et effectivement au-delà de l'aspect technique de la position qu'on doit qu'on doit avoir pour bien faire notre métier il y a aussi tout cet aspect défiance c'est qu'il y a une défiance de la part de la police qui ne veut pas forcément qu'on mette en exergue certains certaines des, des actions qu'ils font envers les manifestants parce qu'il y a des fois où effectivement sous les, êtres, sous, les, sous les équipements il y a évidemment des êtres vivants mais parfois ils sont sur ils sont les dents surtout après des heures et des heures comme ça d'échanges de, de, un peu difficiles avec les manifestants et de l'autre côté on a les manifestants qui eux euh, ont une défiance globale et effectivement tu l'as signalé Grégory depuis les gilets jaunes envers les médias et BFM TV est souvent une cible et là ça devient d'autant plus compliqué c'est qu'en fait on n'a pas vraiment on a notre place nulle part et malgré tout on a quand même besoin et envie de faire notre travail
0: Hum. Euh, Dominique, Marie, euh, t'es es avec nous euh, juste avant de prendre ton train euh, euh, pour partir à, à Nantes. P pour tout vous raconter, c'est des sujets euh, dont on parle quasi quotidiennement à la rédaction, euh, sur comment on fait, comment on travaille, euh, comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on peut être sûr de rester sur les manifestations, etc. Et euh, on avait une réunion, Dominique, du, du service reportage hier, et tu disais quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que... Euh, T'as envie de continuer à bosser, t'as pas envie de cacher que tu es journaliste et que tu travailles pour BFM TV. Euh, C'est important de, de continuer à travailler et d'assumer le fait qu'on est là avec une caméra de télévision, euh, notamment pour une chaîne d'information
2: ah ouais complètement moi je refuse d'avancer masqué dans dans les dans les manifestations alors je suis pas là non plus avec un étendard BFM TV ou avec un micro BFM TV écrit en gros dessus mais quand les gens des fois viennent me demander d'abord quand j'interviewe des gens je leur dis toujours bonjour je m'appelle Dominique je suis en faire reportage je travaille BFM TV est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions et quand d'autres viennent nous demander pour quel média on est moi je, je le dis voilà je dis oui je travaille pour BFM TV alors parfois on peut il y a des gens bon ça se passe 80% du temps voire un peu plus ça se passe bien mais il y a des gens, effectivement, qui sont beaucoup plus radicalisés. Je pense à, notamment, c'est vrai qu'il y a toute une partie des, des anciens gilets jaunes qui sont toujours là et qui sont eux les plus radicalisés, avec qui c'est très difficile de, de discuter. On ne peut pas, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on essaye de parler de notre métier, qu'on leur donne la parole et, et on se heurte souvent euh, à des murs. Des fois, euh, c'est surtout quand ils sont en groupe, en fait. Des fois, ça m'arrive, on a croisé l'autre jour, là, on faisait une opération avec Sté euh, Sud qui... Euh, c'est une opération péage gratuit et se sont glissés dans le cortège quelques anciens gilets jaunes et donc il y avait une dame ou deux qui étaient là. Et voilà, quand elles sont seules, on discute, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on peut discuter sereinement. Elle nous demandait d'ailleurs, mais oui, l'autre jour à la place d'Italie, vous n'avez pas filmé les, les policiers qui frappaient les, les manifestants. Alors on lui a dit, vous pensez sincèrement qu'on qu fait exprès de baisser notre caméra à ce moment-là. Mmh. En plus, je lui regardez, on avait le préfet de police ce matin plateau, on l'a questionné justement sur ça, on lui a montré des images mieux lors d'une précédente manifestation, t'étais là d'ailleurs Grégory, t'étais pas loin de nous à ce moment-là, il ouais, ouais. y, y a un jeune photographe qui s'est fait frapper par un par un CRS, euh, bon, il a été sérieusement blessé, puisque a était touché au parti, comme on dit poliment. Euh, et euh, il se trouve que c'est notre caméra qui a capté ce, ce moment-là, et on l'a diffusé à l'antenne, parce que nous, on, voilà, on, donne, on montre toute la manifestation, euh, à la fois une foule sympathique, euh, qui pose pas de problème, et puis parfois, effectivement, il y, y a des gens un peu plus violents, et puis ça arrive que parfois, il y, y a aussi des, des policiers ou des gendarmes, en l'occurrence, qui, qui ont des gestes déplacés en direction des, des manifestants.
0: Et l'important, c'est de tout montrer dans la limite
2: euh, que vous puissiez continuer à travailler. Quoi. Oui, c'est ça. Moi, ça me rend fou de, de penser qu'à chaque fois, on est obligé de partir avec des, des agents de sécurité pour faire une manifestation dans les rues de Paris. Quoi. Donc, ça paraît plus dangereux que... Que nos équipes parfois qui partent en Ukraine, enfin je relativise, mais enfin voilà, ça, moi ouais, ça me paraît dingue, quoi. Ça, ça me paraît complètement fou qu'on s'en soit arrivé là, mais mais que faire voilà, Sinon il y a personne dans la manifestation et on porte pas non plus les paroles des, des syndicats et des gens organisés qui ont envie de de protester contre une réforme. Voilà donc on essaye de continuer à faire notre boulot tant, tant que faire se peut.
0: Ok. Mais, mais, merci à tous les trois. Je vous laisse parce que le temps est, est, est compté avec en plus cette nouvelle manifestation, euh, journée de mobilisation annoncée pour euh, demain, euh, jeudi, euh, à Paris et dans plusieurs villes de, de France. Mais Merci à tous les trois. Je vais juste traverser la rédaction, là, aller au bout du couloir et euh, discuter de tout ça avec Philippe Corbet, qui est le, le directeur de la rédaction et qui a un avis, euh, je pense, assez intéressant là-dessus. Merci. À plus tard. d'entendre euh, les reporters de BFM TV raconter euh, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans les différents cortèges ou dans les manifestations, qu'elles soient annoncées ou improvisées. Et, et le sentiment, quand on les écoute, c'est que parfois ils sont pris un peu entre deux feux, si je peux me permettre. Euh, D'un côté, parfois la, la, la colère des, des manifestants, de l'autre, euh, les policiers qui chargent et parfois même avec la presse au milieu. C'est un peu ça le, le quotidien euh,
4: de, des reporters sur un conflit comme ça. Oui, c'est le quotidien de, de la chaîne de BFM TV. Euh, dans dans un type de compli où, au fond, ceux qui euh, trouvent cette réforme, ou certains parmi ceux qui trouvent cette réforme insupportable et qui veulent vraiment euh, tout faire pour qu'elle évite de passer, vont s'agacer quand on... Euh donne à l'antenne ou qu'on invite à l'antenne des gens qui défendent la réforme et inversement des gens qui pensent qu'il est essentiel que cette réforme passe, qui vont s'agacer en voyant qu'on donne de, du temps de parole ou, ou, quand je dis du temps de parole, mais qu'on donne du temps d'antenne à des, des personnalités qui sont contre la réforme. Mais si c'était juste une histoire d'invitation, ça, ça serait assez simple. Ça devient très compliqué quand on raconte et qu'on montre ce qui se passe en temps réel, puisque c'est un travail, c'est de raconter ce qui se passe souvent en direct. Et donc là, on est parfois pris par des, dans des situations abs absurdes où on a d'accord côté, euh, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, même si c'est pas l'essentiel, on n'est pas fixé sur les réseaux sociaux, mais ça, ça, ça donne la température de, de, de l'effet que peut avoir, peut avoir notre antenne parfois. Et donc par exemple, ces derniers jours, il y a des gens qui sont des soutiens d'Emmanuel Macron, euh, militants, ou, ou même des gens qui... Qui sont des soutiens politiques d'Emmanuel Macron qui s'agacent de la place qu'on donne à l'antenne au rassemblement le, le soir ou à la place qu'on donne à l'antenne aux syndicalistes ou aux responsables de la contestation dans ce mouvement. Qui, et quand je dis qui s'agace, qui s'agace fortement et qui trouve que, qui qu nous reproche finalement d'une certaine manière d'accompagner ce mouvement et de ne pas pointer suffisamment tel ou tel aspect qui mérite d'être pointé. Et donc qui s'agace très fortement. On est soumis à, à cette pression-là, euh, qui, qui est parfois d'ailleurs est étonnante puisque au fond, euh, euh, qui, qui ne prend pas en compte le fait que, quand on le voit, sondage après sondage, on en a un par semaine fait par Elab, il y a entre deux tiers et trois quarts des Français qui sont opposés à cette réforme. C'est normal qu'on leur consacre, qu'on qu leur donne la parole et qu'on le montre à l'antenne. Ne pas le faire serait... <rire> Serait, serait passé à côté de la réalité du pays. Et donc, il y, y a cette pression des soutiens de la réforme qui considèrent qu'on en fait trop euh, avec les anti-réformes. Et puis, il y a des gens qui, qui sont contre cette réforme et qui s'agacent qu'on euh, eh on, on donne la parole à tel ministre ou à tel partisan de la réforme sans... Euh, sans reprendre mot à mot la, la, les arguments des opposants à la réforme. Mais nous, on n'est pas opposants aux partisans de la réforme. On décrit ce qui se passe dans le pays, on, décrit, on a décrit pendant des semaines ce qui se passe au Parlement, euh, et, et on, on essaye autant que possible, et c'est parfois difficile, mais de, 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 de faire un compte rendu équilibré des différentes forces en présence, de pointer euh, des mensonges quand il y en a, il y en a eu, de pointer euh, des arguments euh, fragiles quand il y en a, et de, de, de parler d'abord à ceux qui nous regardent et ceux qui, au fond, euh, veulent comprendre ce qui se passe dans le pays. Certains d'entre, d'ailleurs ne sont pas dans une opposition... Euh, euh, enfin, beaucoup de Français ont commencé euh, ce, ce débat sur la réforme des retraites en janvier sans être radicalement contre jusqu'au bout ou radicalement pour euh, jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de Français qui regardaient, qui, ont, qui se sont fait leur propre opinion en nous regardant et en regardant d'autres antennes ou en lisant des journaux. Et, et, et on a fait notre boulot. Et, et si le débat est vif dans le pays, c'est aussi parce qu'on donne la parole à tout le monde. C'est pas facile parce que du coup on se fait détester par ceux qui considèrent qu'il n'y a qu'une vérité, que cette réforme est, est, est indispensable pour le pays, ou au contraire cette réforme est mortifère pour le pays. Et, et pour beaucoup de gens, le, euh, le, beaucoup de gens bizarrement ont du mal à accepter, euh, euh, même d'entendre ou d'écouter le point de vue de l'autre. Et, euh, et donc nous on est entre les deux et on essaye de, de raconter tout ça avec les nuances nécessaires. C'est une
0: période de, de forte pression Enfin, on entend euh, pression sur le terrain, ils viennent de nous le raconter. Euh, pression
4: aussi pour toi qui es euh, directeur de la rédaction. Enfin, ah, des, on est sous pression bah, Des ministres... Des, des... Moi, je me suis fâché avec des députés Renaissance euh, euh, au tout début de la réforme. Quand ils arrivaient sur le plateau, ils ne connaissaient pas bien... Enfin, certains d'entre eux ne connaissaient pas bien l'état de la réforme. On, on leur posait deux questions. Et en fait, on démontrait, mais sans, sans même bah, avoir besoin d'appuyer le fait qu'ils ne qui ne connaissaient pas bien le, le contenu de la réforme et en tout cas ne savaient pas bien la défendre. Et d'ailleurs, moi je me souviens avoir eu une discussion avec des, des responsables importants du gouvernement en leur disant Mais là, vous envoyez des députés sur nos plateaux qui ne savent même pas ce qu'il y a dans cette réforme. Et donc vous n'étonnez pas que, parce qu'après, ces députés se sortaient, se plaignaient que sur BFM TV, ils étaient secoués sur le contenu de la réforme. Je prends cet exemple-là, mais en fait, il y en est passé d'autres, parce qu'après, ils ont découvert le contenu de la réforme. Mais euh, là, euh, récemment, euh, euh, des pressions de leaders syndicaux, on en a eu aussi. Moi, je me suis fait engueulé, euh, pardon, j'utilise un mot euh, un peu familier, mais je me suis fait engueulé avec, je ne vais pas citer son nom, mais on pourra, vous pouvez deviner, l'un des, des principaux responsables syndicaux qui contestait un reportage où on l'avait décrit, où on avait, on avait décrit tel ou tel aspect de son... De son. De, de ce, enfin, il avait repris telle ou telle déclaration, l'avait mis en perspective et il n'aimait pas ce, 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 ce sujet-là. Bon, après, moi, j'ai pas de problème. Je lui ai pourquoi, moi, je pense que le sujet était équilibré. Lui trouvait que c'était déséquilibré, que c'était pas déontologique. Le sujet est passé, on l'a même repassé, euh, on l'a pas modifié et ça ne l'a pas empêché cette, euh, cette, cette personnalité marquante d'être invité euh, sur BFM TV à plusieurs reprises après, défendre son point de vue. Et parfois, d'ailleurs, il a pu contester en plateau euh, des journalistes, reprendre. et Franchement, c'est tout à fait naturel. Moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un me dise j'ai pas aimé ce que vous dites sur moi mais euh, mais ça nous empêche pas de faire le boulot quoi. je le disais tout à l'heure on va terminer là dessus euh, évidemment dans une période comme celle-là
0: bfm tv très regardé très commenté très critiqué et oui. parfois à juste oui. titre euh, mais euh, on doit quand même continuer à travailler dans cette atmosphère-là
4: On n'a pas de problème à ce qu'il y ait des critiques sur notre travail. C'est sain que les gens qui nous regardent fassent des remarques et fassent remonter des choses. Ça arrive tout le temps sur tous les sujets. Même si parfois, parce qu'on est la chaîne d'information la plus, la plus regardée, on prend parfois pour les autres et on prend aussi parfois des critiques de gens qui s'adressent plus généralement à l'information, certes plus rapide qu'avant, et, et parfois pointent tel ou tel exemple qui ne s'est pas passé sur notre chaîne, mais sur notre chaîne. Mais bon, ça c'est notre lot commun. Ce qui est assez particulier en ce moment et qui est assez agaçant et, et moi me me scandalise parfois même, c'est ceux qui nous accusent, et parents sur les réseaux sociaux, d'alimenter ce qui est en train de se passer, avec l'idée que je trouve très perverse et assez dégueulasse, pour tout dire, des, des gens qui disent ⁇ Ah vraiment, vous, 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 vous alimentez une contestation dans la rue, parce que si vous n'internez que ça, parce que ça doit alimenter votre antenne ⁇ Enfin franchement, on a des choses pour alimenter... On, enfin, on en parle souvent, Grégory, il y a plus, on a plus de choses pour alimenter notre antenne que de... On n'en manque pas. Et, et, et l'idée qu'on on prendrait un plaisir euh, pervers à envoyer tous les soirs des reporters dans la rue euh, qui prennent des risques, même s'ils sont encadrés par des, par des agents de sécurité, mais qui prendraient des risques pour, euh, pour sur, surmontrer ou montrer de façon excessive euh, ou grossir de façon exagérée quelque chose qui se passe dans, dans, dans les rues de France, tout ça pour Pour, quoi pour, pour faire peur aux Français et pour, euh, j'essaye même de comprendre la logique idiote de cette, de, de ceux qui nous accusent de cela, mais c'est, enfin c'est complètement idiot, enfin, enfin c'est igno et c'est et c'est dégueulasse parce que parce que parce que on essaye de – De raconter ce qui se passe, de le raconter euh, euh, effectivement en prenant le temps pour le raconter et de le montrer. Et, et effectivement, il y a un effet grossissant, mais qui existe. C'est le principe de la presse. Enfin, euh, bon, la, la presse va à l'endroit où il se passe quelque chose. Et, et effectivement, il y a plein d'endroits du pays où les rues sont calmes. Et il y a plein d'endroits de, du pays où, au fond, il n'y a, a, a pas l'écho... De, 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 de cette contestation qui est très forte dans certaines rues de France. Mais, mais on, on devrait quoi On devrait, euh, devrait s'interdire de, 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 de raconter ce qui se passe parce que ça se passe uniquement dans certaines villes, mais ça se passe dans plein de villes de France. Le, le soir du vote de la, euh, le soir du 49-3, il y a eu selon les estimations de la police, des dizaines de milliers de Français qui spontanément sont descendus à la rue dans des dizaines de, ou parfois peut-être même des centaines de rassemblements en France, parfois dans des toutes petites villes. Et on aurait dû se dire « Ah ben non, on n'en parle pas parce que c'était pas prévu ou parce qu'il euh, y a des villes où il se passe rien ». Mais ben non, notre travail, c'est de montrer aussi ce qui se passe. Et, et on n'alimente pas du tout avec une... Je ne sais pas de, je sais quoi de... de, de d'envie, de, 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 euh, ce qui est en train de se passer dans le pays. Au contraire, on essaie de contextualiser. Ce qu'on veut, c'est de raconter ce qui se passe. Et oui, parfois, la réalité, elle est... Euh, euh Comment dire, éruptive et en en ce moment le pays traverse quelque chose de particulier et on essaie de le raconter euh, avec euh, le plus de soin possible. Quoi. Ok, merci. Je te laisse parce qu'il oui. y a les conférences de rédaction du soir qui euh, qui s'approchent. Alors, alors j'ai conférences de rédaction des des émissions du soir, de, de la matinale de demain, de la journée de demain, mais donc j'ai plein de réunions là. Ok. Allez, bon, bon courage. Salut.
0: Voilà, c'était le 43 e épisode du service reportage à retrouver sur toutes
2: les applis de podcast et sur bfmtv.com. Je vous dis à très bientôt.